0: היי, אני ענבל ברק, ברוכות הבאות וגם ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, תינוקות מתפתחים וישנים. מה הקטע שלי עם כפות רגליים חשופות? בשנים האחרונות כל מי שמגיעה לסדנות ולייעוצים שלי כבר מכירה אותי די טוב. אותי, את האג'נדה שלי. היא כנראה עקבה אחריי באינסטגרם כמה חודשים לפני כן, יש גם מעט שכמה שנים לפני כן. צרכו את התכנים שלי בסטורי, בערוץ היוטיוב, בקבוצה בפייסבוק. באופן כללי, אם פעם מישהי הייתה מגיעה טבולה ראסה, כבר כמה שנים שבזכות הרשתות החברתיות וכל התוכן שאני משתפת, הרבה מהאימהות מגיעות כבר עם איזשהו ידע בסיסי. וזה מהמם. בזכות זה, קרה עוד דבר משעשע. הן יודעות שכדאי להן להגיע כשכפות הרגליים של התינוק חשופות. אם במקרה מישהי מגיעה כשהתינוק לגוש במכנסיים עם רגליות או גורף גרביים, היא בדרך כלל תתנצל בפניי. ואם יש מישהי שלא מודעת לקטע שלי עם כפות רגליים חשופות, סביר להניח שהיא תקבל מבטים מופתעים מהאימהות האחרות. אבל הכל בסדר, אני לא עושה שום דבר למי שמגיעה כשכפות הרגליים של התינוק לא חשופות, זה לא שיש לי איזשהו גלאי בכניסה למרכז שלי, אבל אותה אמא "סוררת" תבין די מהר מה הקטע שלי עם כפות רגליים חשופות. אז בואו נבין. אני אתחיל מהשורה התחתונה. בין כל הדברים שרצוי שנעשה לטובת ההתפתחות של התינוק שלנו, זה פשוט אחד הדברים הכי פשוטים ליישום. הרבה יותר פשוט מלבצע תרגיל מסוים, מלקשור מנסה סבד, ואפילו יותר פשוט מלארסם. אני, כאימא של התינוק, לא צריכה לעשות כלום, וגם לא צריכה לקנות כלום, שזה פרט מאוד חשוב בימינו. שווה, לא? אבל מה הקשר להתפתחות? כפות הרגליים הן האיבר שיבסס את התינוק שלי במשך כל חייו. כשהוא יעמוד, ילך, ירוץ, יקפוץ, יעלה וירד במדרגות, ירכוב על אופניים, שתי נקודות קטנות יחסית שיחזיקו את כל הגוף ותהיינה אחראיות על היציבה והתנועה שלו. חשוב, לא? אבל רגע, מה לזה ולשנה הראשונה? למה תינוק בן יומו ובן כמה חודשים שעדיין לא הולך, עדיין לא עושה את הדברים האלו, ובכלל נמצא לרוב במצב אופקי ולא אנכי, למה זה רלוונטי לו? אז זה רלוונטי לו, כי שם זה מתחיל. ההתפתחות, היכולת לנוע, ביסוס היציבה, מתחיל כבר בשנה הראשונה. יותר נכון, הוא מתחיל כבר ברגעים הראשונים אחרי הלידה. ואם נאפשר לקפות הרגליים לחוות את מה שהן צריכות לחוות בשנה הראשונה, ככה אנחנו נבטיח שהן ימלאו את תפקידן המשמעותי בהמשך חייו של התינוק שלנו. לכפות הרגליים שלנו פוטנציאל תחושתי ותנועתי מאוד גדול. מבחינה תחושתית יש עליהן ריכוז מאוד גבוה של תאי יחישה. כפות הרגליים יחד עם כפות הידיים שלנו והפה הם האיברים מהייצוג הרחב ביותר במוח שלנו. כלומר, אם המוח רוצה לקלוט מה קורה בסביבתו, יהיה לו מאוד קל ופשוט לעשות את זה דרך האיברים האלו. תאי החישה יחושו את הסביבה ויעבירו מסרים חשובים למוח, למשל מיקום, קור חום, עוצמה של מגע. טקסטורה ועוד ככה פרטים חשובים שאנחנו אמורים לדעת וחשוב שנדע. אבל זה יקרה כמובן אם האיברים האלו יהיו חשופים. אם האיבר לא יהיה חשוף, למשל כף הרגל תהיה עטפה בגרב או ברגלית שנכנס, המסר לא ייקלט וכמובן שלא יעבור למוח. כף רגל למעשה כאילו התנתקה מהסביבה שלה, התנתקה מהעולם. מה שגורם לפחות תפקוד או לתפקוד לא אידיאלי. מבחינה תנועתית, כפות הרגליים שלנו מורכבות ממספר גדול יחסית של עצמות. 25 עצמות, עצם אחת פחות מכף היד ותחשבו כמה כף היד שלנו תנועתית. פוטנציאל תנועתי עצום במיוחד לאור העובדה שמדובר באיבר יחסית קטן. אממה, גם פה, גם עם כף רגל עטופה, לכל אותן עצמות יותר מאתגר לנוע. הן ינועו בקטנה, או חלקן לא ינועו בכלל. כלומר, אותן עצמות צריכות לנוע יותר ויותר כדי להכין את התינוק לבאות, לא באמת יכולות לממש את הפוטנציאל שלהן. אם נחשוב על כבות הידיים שלנו, אז תחשבו איך כף היד מתפקדת כשהיא בתוך כפפה. נכון יותר קשה לנו להניע אותה? נכון שהתחושה של הסביבה פוחתת? שזה אומנם אחד מהשימושים של כפפות, למשל, כשאנחנו רוצים להגן בפני קור או חום, אבל תכלס זה מאוד מסרבל את התנועה ואת התפקוד שלנו. אני זוכרת את עצמי כשהייתי בחורף בברלין או בניו יורק, ברגע שנכנסתי למקום סגור וחם, הדבר הראשון שעשיתי זה להוריד את הכפפות, נכון? אז כפות הרגליים כאמור שקולות לכפות הידיים, במידת הפוטנציאל התנועתי וגם התחושתי. על כפות הידיים יותר קל לנו לדבר, יותר קל לנו להבין את החשיבות של התפקוד שלהן, וגם יותר קל לחשוף ברמה היומיומית, בטח כשמדובר בתינוקות וילדים. אבל אנחנו, מן הסתם, נרצה לפתח את אותו פוטנציאל גם בכפות הרגליים, על מנת להבטיח היפתחות מוטורית וחושית איכותית גם שלהן, ולכן אנחנו נקפיד לחשוף גם אותן. ממתי? כמו שאמרתי, מההתחלה, מרגע הלידה. כשתינוק נולד הוא מבצע באופן רפלקסיבי דחיפה של כפות הרגליים. כבר אחרי הלידה ניתן להניח את התינוק על הבטן של אמא, וכבר שם הוא יתחיל לבצע תנועות של זחילה. זה נקרא זחילה רפלקסיבית. הוא לא עושה את זה באופן רצוני, אלא מתוך רפלקס. ומה מגניב? אותו רפלקס קיים כדי שהוא באמת יוכל לממש את הפוטנציאל התנועתי והתחושתי כבר מההתחלה. מה שנקרא, הטבע יודע מה הוא עושה. אותה דחיפה תהפוך תוך כמה שבועות לתנועה רצונית, ואז היא תוביל אותו ותסייע לו להרמת הראש, להתהפכות, לזחילת גחון. דרך אגב, בזחילה על שש ובמעבר לישיבה יש פחות שימוש בכפות הרגליים. בהמשך זה יוביל אותו לעמידה על ארבע, ובהמשך כמובן לעמידה והליכה עצמאית, וכל שאר הפעולות שהזכרתי מקודם למשך כל ימי חייו. אממה, מה קורה הרבה פעמים אחרי שהתינוק נולד? כפות הרגליים נעטפות. או כי אנחנו לא מודעות לחשיבות החשיפה שלהן, או כי בואו נודה על האמת, אנחנו שבויות באחד המיתוסים הכי גדולים, שטוען שאם כפות הרגליים של התינוק קרות, אז בהכרח קר לו. ואז לא משנה אם זה נכון או לא, אנחנו ישר עודפות, מה שנקרא ליתר ביטחון. אז פה המקום לעשות עצירה חשובה ביותר, ולהסביר למי שבמקרה חושבת ככה, או אפילו לא חושבת ככה, אבל שומעת את זה מכל עבר, מכל מיני סבתות או סבתות לינריות, המיתוס הזה לא נכון. כן כן, לטמפרטורה של כפות הרגליים אין קשר, להאם חם או קר לתינוק שלי. הסבר פיזיולוגי קצר, כפות הרגליים, ושוב גם כפות הידיים שלנו, הן איברי קצה. איברים שבעצם רחוקים ממרכז הגוף, ובנוסף הם איברים עם שטח פנים גדול. ולכן לא רק שהם לא מהווים אינדיקציה לחום הגוף עצמו, אלא שלרוב הם יהיו יותר קרים מהגוף עצמו. כלומר, זה אשכרה יכול לבלבל אותנו. אנחנו נרגיש את כף רגל קרה, נחשוב שקר לתינוק, נגרוב לו גרביים, ואז ממש באופן יזום סתם ננתק את כף רגל מהסביבה, ולא נאפשר לה לנוע באופן המרבי והמיטבי. ובואו, אם זה קורה פעם אחת, פעמיים, ניחא. אם זה קורה כשיצאנו החוצה ובחוץ קר וגשום, בסדר. אבל יש המון הורים שנוטים לחשוב ככה באופן קבוע. לא משנה אם הם בחוץ או בפנים, אם יורד גשם או מי יהיה שרב, ואפילו לא משנה איך התינוק מרגיש להם, כפות הרגליים שלו תהיינה עטופות. וכך התינוקות שלהם מבלים את רוב שנתם הראשונה כשכפות הרגליים עטופות, והפוטנציאל לא מתממש במונעו. דרך אגב, איך באמת אנחנו יכולות לדעת אם חם או קר לתינוק שלנו? אנחנו נכניס יד מתחת לבגד ונרגיש את אזור בית החזה, או לחלופין את הגב העליון. זה מרכז הגוף וזה נותן אינדיקציה. קר לתינוק, סבבה, נלביש אותו. אבל גם במקרה הזה, קחו בחשבון שגרביים לא יחממו אותו, כן? כי כאמור, הן איברי קצה. הרי לחלופין, לא תחשבו לשים לו כפפות במצב כזה, נכון? מצב כזה הוא צריך פשוט עוד שכבת ביגוד. אחד המראות המצחיקים בקיץ הוא כשאני רואה תינוק שלבוש בבגד גוף קצר, בלי מכנסיים, כי חם מאוד בחוץ, אבל יש לו גרביים. למה? לכו תבינו. כלומר, אני מבינה, זה כנראה בגלל אותו מיתוס. דרך אגב, המיתוס הזה כל כך חזק, שגם כשאימהות מבינות את כל ההסברים הפיזיולוגיים שאני מעבירה להן, עדיין קשה להן להשתחרר ממנו. או לחלופין, הן משתחררות, אבל סבתא פחות. ואז היא קצת יושבת להן ככה על הראש. אז אין מקום להעביר לסבתא את הפודקאסט, את הפרק הזה, כדי שגם היא תשמע, תבין ותנסה איכשהו גם היא להשתחרר מהמיתוס. וכמובן שאני מדברת לגמרי, מתוך ניסיון אישי, לא אימא שלי, אלא חמותי. לא משנה כמה הסברתי לה, ואני חייבת להגיד שהיא עשתה דרך אצלי, יאמר לזכותה, ובאמת מקשיבה לי בהרבה מובנים ומאוד מעריכה אותי, בקטע הזה קשה לה לשחרר. המשפט הקבוע הוא ענבל, אני לא יכולה לראות אותה בלי גרביים. כי מה הקטע? אצלי הם תמיד יחפ, יחפים. חורף, קיץ, פרקט, רצפה, זה לא משנה, ככה הם גודלו ולזה הם התרגלו. ולכן גם היום כשהם גדולים והולכים כמובן, הם הולכים יחפים, כי בעצם זה מתוך ההרגל, זה גם מה שהם אוהבים. שזה דרך אגב עוד יתרון לחשיפה מגיל כשהתינוק רגיל לחיות עם כפות רגליים חשופות, זה מה שהוא יעדיף גם מהמשך חייו כילד, כי כנער, כאדם כי בוגר. ותכלס, ההמלצה הזאת רלוונטית לאורך כל החיים. אותי, לצורך העניין, גילוי יחפה. ככה הרגילו אותי. אני לא יודעת אם זה קשור לזה שאימא שלי מגיעה מתחום המדעים, או פשוט כאימא היא לא הכירה או לא הקשיבה למיתוס הזה. זה היה ההרגל שלי. ככה גדלתי, ולכן זה גם מה שאני אוהבת. גם בחורף אתם תראו אותי הולכת על רצפה קרה יחפה. וכאמור, גם את הילדים שלי, כי ככה גם אני הרגלתי אותם. ולא הליכה יחפים על הרצפה לא גורמת לי או להם להיות יותר חולים כתוצאה מזה, כי אם נרצה לעבור למתוס אחר, עצם ההליכה על רצפה כשאנחנו יחפים לא גורמת לנו להיות יותר חולים. אמנם זה פחות רלוונטי לשנה הראשונה, כי בשנה הראשונה התינוק קצת פחות פוגש את הרצפה, אבל בהחלט רלוונטי להמשך החיים. כן לכפות הרגליים ולאופן התפקוד שלהן יש השפעה מכרעת לא רק על בשנה הראשונה, אלא על איכות התנועה לאורך כל החיים, ולכן ארצה לעשות את הדבר הכי פשוט בעולם, והוא לחשוף אותן. עם התינוק שלכן בן מספר שבועות עשו ניסוי, השכיבו אותו על הבטן בערות, תנו לו להיות שם דקה-שתיים עם כפות רגליים מכוסות, ואז תחשפו אותן. ההבדל יהיה מאוד ברור. על הקטנטנים אנחנו באמת רואות את זה באופן הכי משמעותי. אבל אם הוא יותר גדול, וכבר מתהפך, וזוחל, מתיישב, וכמובן נעמד, ועדיין לא הקפדתן על חשיפה של כפות הרגליים, זה הזמן. גם אם לא תראו מיד שינוי, אני יכולה להבטיח לכם שעמוק בפנים, במוח, הוא מתרחש. זה נכון וחשוב מלידה והלאה, זה נכון וחשוב כשהם שוכבים על הבטן, על הגב והצד, אבל גם כשהם עלינו, על הידיים, במנשא, בפוף, בעגלה, או בכל מקום אחר. מקור מקום לכף רגל יכולה להיות הזדמנות להרגיש משהו מהעולם. מגע, מרקם, טמפרטורה, הזדמנות לנוע באופן המיטבי יחסית לעצמה, והתחושה והתנועה ייצרו למידה ובסיס לתנועה איכותית. אז מה הקטע שלי עם כפות רגליים חשופות? אמרתי, זה אחד הדברים הכי פשוטים שהורים יכולים לעשות לטובת ההתפתחות התקינה של התינוק שלהם. זה הקטע. לבחור במכנסיים ללא רגליות. לוותר על הגרביים. הכי פשוט, הכי קל, ושוב, הכי זול. לא רק שלא צריך לקנות שום דבר במיוחד, מכנסיים גם ככה תקנו, אבל תבחרו אותה נכון, אלא חסכתי לכן קנייה של גרביים. אה, איך אני איתכן? מתי שאפשר, תחשפו את כפות הרגליים של התינוק. את מוזמנת לשתף גם את הפרק הזה בסטורי, ולתייג אותי, וכמובן להעביר לחברות עם תינוקות, ואמרתי גם לסבתות כמובן. אם את רוצה להבין ללמוד אי ויחד התינוק שלך הלכה למעשה על התפתחות איכותית, שינה טובה וכל שאר ההיבטים שנוגעים ליומיום שלו ושלך, בואי לסדנאות שלי, הפרונטליות במרכז שלי בכפר סבא או הדיגיטליות בכל מקום בארץ ובעולם וכמובן ליוצא השינה במידת הצורך. מספר הטלפון של המרכז מופיע בפרטי הפודקאסט עצמו, התקשרי או שילחי הודעה, בצוות שלי ממש אשמח לעזור לך. בנוסף, אם את עדיין לא עושה את זה, תשבי אחריי גם באינסטגרם, ענבל ברק נקודה בייבי, בפייסבוק ענבל ברק, בקבוצת הפייסבוק שלי, תינוקות מפתחים וישנים, ובערוץ היוטיוב שלי. הבנת שיש שם המון 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 מידע. שיהיה בהצלחה גדולה, נתראה בפרק הבא. ביי!